0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE Queiroz CAPÍTULO XIII João Eduardo, à noitinha, ia sair de casa para a Rua da Misericórdia, levando debaixo do braço um rolo de amostras de papel de parede para Amélia escolher, quando à porta encontrou a russa que ia puxar a campainha. — Que é a russa? — As senhoras foram passar a noite fora de casa, e aqui está esta carta que manda A senhora. João Eduardo sentiu apertar-se-lhe o coração e seguia com o olhar pasmado a russa que descia à rua, batendo os tamancos. Foi ao pé do candeeiro, de fronte, abriu a carta. Sr. João Eduardo, o que estava decidido a respeito do nosso casamento era na persuasão que era Vossa Excelência uma pessoa de bem e que me poderia fazer feliz. Mas como se sabe tudo, e que foi o senhor que escreveu o artigo do distrito e caluniou os amigos da casa e me insultou a mim, e como os seus costumes não me dão garantia de felicidade na vida de casada, deve desde hoje considerar tudo acabado entre nós, pois não há bens publicados nem despesas feitas. E eu espero, bem como a mamã, que o senhor seja bastante delicado para não nos voltar a casa nem perseguir-nos na rua. O que tudo lhe comunico por ordem da mamã e sou, criada de vossa excelência Amélia Caminha. João Eduardo ficou a olhar estupidamente a parede de fronte onde batia a claridade do candeeiro, imóvel como uma pedra, com o seu rolo de papéis pintados debaixo do braço. Maquinalmente, voltou a casa. As mãos tremiam-lhe tanto que mal podia acender o candeeiro. De pé, junto da mesa, releu a carta. Depois ficou ali... Fatigando a vista contra a chama da torcida, como uma sensação arrefecedora de imobilidade e de silêncio, como se subitamente, sem choque, toda a vida universal tivesse umudecido e parado. Pensou onde teriam elas e de passar a noite. Lembranças de serões felizes na Rua da Misericórdia atravessavam devagar na memória. Amélia trabalhava, com a cabeça baixa, e entre o cabelo muito preto e o colar muito branco, o seu pescoço tinha uma palidez que a luz amaciava. Então a ideia de que a perdera para sempre varou-lhe o coração com um frio de punhalada. Apertou as fontes entre as mãos, tonto. Que havia de fazer? Que havia de fazer? Resoluções bruscas relampejavam-lhe um momento no espírito, esvaíam-se. Queria escrever-lhe. Tirá-la por justiça. Ir para o Brasil, saber quem descobrira que ele era o autor do artigo. E como isto era o mais praticável àquela hora, correu à redação da voz do distrito. Agostinho, estirado no canapé, com a vela ao pé sobre uma cadeira, saboreava os jornais de Lisboa. A face descomposta de João Eduardo assustou-o. Que é? — É que me perdeste, maroto. E de um só folgo acusou furiosamente o Corcunda de o ter traído. Agostinho ergueira-se devagar, procurando, sem perturbação, a bolsa de tabaco na algibeira da jaqueta. Homem, disse, nada de espalhafatos. Eu dou-te a minha palavra de honra que não disse a ninguém do comunicado. É verdade que ninguém me perguntou. Mas quem foi então? gritou o escrevente. Agostinho enterrou a cabeça nos ombros. Eu o que sei é que os padres andavam numa azáfama para saber quem era. O notário esteve aí uma manhã por causa do anúncio de uma viúva que recorre à caridade pública, mas do comunicado não se disse nem palavra. O doutor Godinho é que sabia, entende com ele. Mas então fizeram-te alguma? Mataram-me, disse João Eduardo lugubremente. Ficou um momento a olhar o soalho, aniquilado, e saiu arremessando a porta. Passeou na praça, foi ao ocaso pelas ruas, depois atraído pela obscuridade à entrada dos marrazes. Abafava, sentindo uma intolerável palpitação surda latejar-lhe interiormente contra as fontes. Apesar de ventar forte nos campos, parecia-lhe seguir num silêncio universal. Por vez a ideia da sua desgraça rasgava-lhe subitamente o coração e então imaginava ver toda a paisagem oscilar e o chão da estrada a figurar-se-lhe mole como um lamaçal. Voltou pela Sé quando batiam onze horas, E achou-se na Rua da Misericórdia, com o olhar cravado para a janela da sala de jantar, onde havia ainda luz. A vidraça do quarto de Amélia alumiou-se também. Ela ia deitar-se, de certo. Veio-lhe um desejo furioso da sua beleza, do seu corpo, dos seus beijos. Fugiu para casa. Uma fadiga intolerável prostrou-o sobre a cama. Depois, uma saudade indefinida, profunda, foi-o amolecendo e chorou muito tempo, enternecendo se mais com o som dos seus próprios soluços até que ficou adormecido, de bruços, numa massa inerte. Ao outro dia, cedo, Amélia vinha da Rua da Misericórdia para a praça, quando, ao pé do arco, João Eduardo lhe saiu de emboscada. — Quero-lhe falar, menina Amélia. Ela recuou assustada, disse a tremer, não tem que me falar. Mas ele plantar-se diante dela, muito cedido, com os olhos vermelhos como carvões. Quero-lhe dizer, lá do artigo, é verdade, fui eu que o escrevi, foi uma desgraça. Mas a menina tinha-me ralado de ciúmes. Mas o que a menina diz de maus costumes é uma calúnia. Eu sempre fui homem de bem. O senhor Padre Amaro é que o conhece. Faz favor de me deixar passar. Ao nome do párago, João Eduardo fez-se lívido de raiva. Ah, é o senhor Padre Amaro, é o maroto do padre, pois veremos, ouça. Faz favor de me deixar passar, disse ela irritada, tão alto, que um sujeito gordo de manta parou olhando. João Eduardo recuou, tirando o chapéu, e ela, imediatamente, refugiou-se na loja do Fernandes. Então, num desespero, correu à casa do doutor Godinho. Já na véspera, por entre os seus acessos de choro, sentindo-se tão abandonado, se lembrara do doutor Godinho. Fora outrora seu escrevente. E como, por pedido dele, entrara no cartório do Nunes Ferral e por sua influência ser acomodado no governo civil, julgava uma providência pródiga e indesgotável. Demais, desde que escrevera o comunicado, considerava-se da redação da voz do distrito do Grupo da Maia. Agora, que era atacado pelos padres, devia claramente ir acolher-se à forte proteção do seu chefe, do doutor Godinho, do inimigo da reação, o Cavour de leiria, como dizia, arregalando os olhos, o bacharel azevedo, autor dos ferrões. E João Eduardo, dirigindo-se ao casarão amarelo, ao pé do terreiro, onde o doutor vivia, ia num alvoroço de esperanças, contente em se refugiar, como um cão escorraçado, entre as pernas daquele colosso. O doutor Godinho descheira já ao escritório e, repoltreado na sua poltrona abacial de pregos amarelos, com os olhos no teto de carvalho escuro, acabava com beatitude o charuto do almoço. Recebeu com majestade os bons dias de João Eduardo. Então que temos, amigo? As altas estantes de infólios graves, as resmas de autos, o aparatoso painel representando o marquês de Pombal, de pé num terraço sobre o tejo, expulsando com o dedo a esquadra inglesa... Acanharam como sempre João Eduardo. E foi com voz embaraçada que disse: vinha ali para que Sua Excelência lhe desse remédio numa desgraça que lhe sucedia. Desordens? Bordoada? Não, senhor. Negócios de família. Contou então, prolixamente, a sua história desde a publicação do comunicado. Leu, muito comovido, a carta de Amélia. Descreveu a cena ao pé do arco. Ali estava agora, escorraçado da Rua da Misericórdia por obras do Sr. Páraco. E parecia-lhe a ele, apesar de não ser formado em Coimbra, que contra um padre que se introduzia numa família, desinquietava uma menina simples, a levava por intrigas a romper com o noivo e ficava de portas adentro, senhor o senhor Dela devia haver leis. — Eu não sei, senhor Doutor, mas deve haver leis. Doutor Godinho parecia contrariado. — Leis! exclamou Traçando vivamente a perna. — Que leis quer você que haja? — Quer querelar do páraco? — quê? Ele bateu-lhe, roubou-lhe o relógio, insultou-o pela imprensa? — Não. — Então? — Oh, senhor doutor, mas entregou-me com as senhoras. — Eu nunca fui homem de maus costumes, senhor doutor. — Caluniou-me? — Tem testemunhas? — Não, senhor. — Então? E o doutor Godinho, assentando os cotovelos sobre a banca, declarou que, como advogado, não tinha nada a fazer. Os tribunais não tomavam conhecimento dessas questões, desses dramas morais, por assim dizer, que se passavam nas alcovas domésticas. Como homem, como particular, como Alípio de Vasconcelos Godinho, também não podia intervir, porque não conhecia o Senhor Padre Amaro nem essas senhoras da Rua da Misericórdia. Lamentava o facto, porque enfim fora novo sentir a poesia da mocidade, e sabia, infelizmente sabia, o que eram esses tranços do coração. E aí está tudo o que ele podia fazer. Lamentar. Também para que tinha-lhe dado a sua afeição a uma beata. João Eduardo interrompeu. A culpa não é dela, senhor doutor. A culpa é do padre que anda a desencaminhar. A culpa é desse canalha do cabido. O doutor Gotinho estendeu com severidade a mão e aconselhou o senhor João Eduardo que tivesse cuidado com semelhantes acerções. Nada provava que o senhor Paraco possuísse nessa casa outra influência que não fosse a de um hábil diretor espiritual. E recomendava ao Sr. João Eduardo, com a autoridade que lhe davam os anos e a sua posição no país, que não fosse espalhar, por despeito, acusações que só serviam para destruir o prestígio do sacerdócio indispensável numa sociedade bem constituída. Sem ele, tudo seria anarquia e orgia. E recostou-se, pensando, satisfeito, que estava nessa manhã com o dom da palavra. Mas a face consternada do escrevente, que não se movia, de pé junto à banca, impacientava-o. E disse com segura, puxando para diante de si um volume de autos. — Enfim, acabemos, que quero o amigo. Já vê, eu não lhe posso dar remédio. João Eduardo replicou, com um movimento de coragem desesperada. — Eu imaginei que o senhor doutor podia fazer alguma coisa por mim. Porque, enfim, eu fui uma vítima. Tudo isto vem de se saber que eu escrevi o comunicado, e tinha-se combinado que havia de ser segredo. Agostinho não o disse. Só o Sr. Doutor o sabia. O doutor pulou de indignação na sua cadeira a bacial. Que quer o senhor insinuar? Quer-me dar a entender que fui eu que o disse? Não disse. Isto é, disse. Disse-o a minha mulher, porque numa família bem constituída não deve haver segredos entre esposo e esposa. Ela perguntou-me, disse-lhe. Mas suponhamos que fui eu que o espalhei pelas ruas. De duas, uma. Ou o comunicado era uma calúnia e então sou eu que devo acusá-lo de ter poluído um jornal honrado com acervo de difamações? Ou era verdade? E então que homem é o senhor que se envergonha das verdades que solta e que não se atreve a manter à luz do dia as opiniões que redigiu na escuridão da noite? Duas lágrimas inovoaram os olhos de João Eduardo. Então, diante daquela expressão esmorcida, satisfeito de o ter esmagado com um argumento tão lógico e tão poderoso, o doutor Godinho abrandou. — Bem, não nos zanguemos, disse. Não se fala mais em pontos de honra. O que pode acreditar é que lamento o seu desgosto. Deu-lhe conselhos de uma solicitude paternal. Que não sucumbisse. Havia mais meninas em Leiria e meninas de bons princípios que não viviam sob a direção da sotaina. Que fosse forte e que se consolasse pensando que ele, doutor Godinho, e era ele, também tiverem moço desgostos do coração. Que evitasse o domínio das paixões que lhe seria prejudicial na carreira pública. E que se o não fizesse por seu interesse próprio, o fizesse ao menos em atenção a ele, doutor Godinho. João Eduardo saiu do escritório, indignado, julgando-se traído pelo doutor. Isto sucede-me a mim rosmungava, porque sou um pobre diabo, não dou votos nas eleições, não vou às soares do novais não subscrevo para o clube. Ah, que mundo! Se eu tivesse um par de contos de reis. Veio-lhe então um desejo furioso de se vingar dos padres, dos ricos e da religião que o justifica. Voltou muito cedido ao escritório e entreabrindo a porta — Vossa Excelência, ao menos agora dá licença que eu desabafo no jornal? — Queria contar esta maroteira cascar nessa canalha. Esta audácia do escrevente indignou o doutor. Indireitou-se com severidade na poltrona e, cruzando terrivelmente os braços: O senhor João Eduardo está realmente a abusar. Pois o senhor vem-me pedir que transforme um jornal de ideias num jornal de difamações? Vá, não se prenda. Peça-me que insulte os princípios da religião, que achincalhe é o redentor, que repita as baboseiras de Renan, que ataque as leis fundamentais do Estado, que injuria o rei, que vitupera a instituição da família. O senhor está ébrio. Ó senhor doutor, o senhor está ébrio. Cuidado, meu caro amigo, cuidado, olhe que vai por um decliva. É por esse caminho que se chega a perder o respeito da autoridade, da lei, das coisas santas e do lar. É por esse caminho que se vai ao crime. Escusa de arregalar os olhos. Ao crime, digo-lhe eu. Tenho a experiência de 20 anos de foro. Homem, detenha-se, refreia as paixões. Safa, que idade tem o senhor? 26 anos pois não há desculpa para um homem de 26 anos ter essas ideias subversivas. Adeus, feche a porta. E escute. Escusa de pensar em mandar outro comunicado para outro qualquer jornal. Não lhe o consinto. Eu que o tenho protegido sempre. Havia de querer fazer espalhafato. Escusa de negar. estou Estolho a ler nos olhos, pois não lhe o consinto. É para seu bem, para lhe poupar uma má ação social. Tomou uma grande atitude na poltrona, repetiu com força. Uma péssima ação social aonde nos querem os senhores levar com os seus materialismos os seus ateísmos. Quando tiverem dado cabo da religião de nossos pais, que têm os senhores para substituir? Que têm? Mostre lá! A expressão embaraçada de João Eduardo, que não tinha ali para mostrar uma religião que substituísse a de nossos pais, fez triunfar o doutor. Não têm nada, têm lama, quando muito têm palavreado. Mas enquanto eu for vivo, pelo menos em Leiria, há de ser respeitada a fé e o princípio da ordem. Podem pôr a Europa a fogo e sangue, em Leiria não há de erguer a cabeça. Em Leiria estou eu alerta e juro que lhes hei de ser funesto. João Eduardo recebia de ombros vergados estas ameaças sem as compreender. Como podia o seu comunicado e as intrigas da Rua da Misericórdia produzirem assim catástrofes sociais e revoluções religiosas? Tanta severidade aniquilava-o. Ia perder de certo a amizade do doutor, o emprego no governo civil. Quis abrandá-lo. Oh, senhor doutor, mas vossa excelência bem vê... O doutor interrompeu com um grande gesto. Eu o vejo perfeitamente. Vejo que as paixões, a vingança o vão levando por um caminho fatal. O que espero é que os meus conselhos o detenham. Bem, adeus, feche a porta, feche a porta, homem. João Eduardo saiu acabrunhado. que havia de fazer agora? O doutor Godinho, aquele colosso, repelia-o com palavras tremendas. E que podia ele, pobre escrevente de cartório, contra o padre Amaro, que tinha por si o clero, o chantre, o cabido, os bispos, o papa, classe solidária e compacta que lhe aparecia como uma medonha cidadela de bronze erguendo-se até ao céu. Eram eles que tinham causado a resolução de Amélia, a sua carta, a dureza das suas palavras. Era uma intriga de páragos, cônigos e beatas. Se ele pudesse arrancá-la àquela influência, ela tornaria a ser bem depressa a sua améliazinha que lhe bordava as chinelas e que vinha toda corada vê-lo passar à janela. As suspeitas que outrora tivera tinham-se desvanecido naqueles serões felizes depois de decidido o casamento quando ela, costurando junto o candeeiro, falava da mobília que havia de comprar e dos arranjos da sua casinha. Ela amava-o, de certo, mas que... Tinham-lhe dito que ele era o autor do comunicado, que era hereja, que tinha costumes de vasos. O páraco, na sua voz pedante, ameaçara com o inferno. O cônego, furioso e todo poderoso na rua da misericórdia porque dava para a panela, falara teso. E a pobre menina, assustada, dominada, com aquele bando tenebroso de padres e de beatas a cochicharem ao ouvido, coitada, cedeira. Estava talvez persuadida, de boa fé, que ele era uma fera. E àquela hora, enquanto ele ali andava pelas ruas, escorraçado e desgraçado, o padre Amaro, na saleta da Rua da Misericórdia, enterrado na poltrona, senhor da casa e senhor da rapariga, de perna traçada, palrava de alto. Canalha! E não haver leis que o vingassem. E não poder sequer fazer escândalo, agora que a voz do distrito se lhe tornar inacessível. Vingam-lhe então desejos furiosos de demolir o pára com os murros, com a força do padre Brito. Mas o que o satisfaria mais seriam artigos tremendos no jornal, que revelassem as intrigas da Rua da Misericórdia, amotinassem a opinião, caíssem sobre o padre como catástrofos o forçassem a ele, ao cônigo e aos outros a desaparecerem corridos da casa da São Joaneira. Ah, estava certo que a Ameliazinha, livre daqueles galfarros, correria logo aos seus braços com lágrimas de reconciliação. Procurava assim à força convencer-se que a culpa não era dela. Recordava os medos de felicidade antes da chegada do párago. Arranjava explicações naturais para aquelas maneirinhas ternas que ela outrora tinha para o padre Amaro e que lhe tinham dado ciúmes desesperados. Era o desejo, coitada, de ser agradável ao hóspede, ao amigo do senhor Cónigo, de o reter para vantagem da mãe e da casa. E, além disso, como ela andava contente depois de resolvido o casamento. A sua indignação contra o comunicado, estava certo, não era natural dela, vinha-lhe suprada pelo páraco e pelas beatas. E achava uma consolação nesta ideia que não era repelido como namorado, como marido, mas que era uma vítima das intrigas do torpe Padre Amaro, que lhe desejava a noiva que o adiava como liberal. Isto acumulava-lhe na alma um rancor desordenado contra o Padre. Descendo a rua, procurava ansiosamente uma vingança, atirando a imaginação aqui e além... Mas vinha-lhe sempre a mesma ideia, o artigo do jornal, a varrina, a imprensa. A certeza da sua fraqueza desprotegida revoltava-o. Ah, se tivesse por si um figurão! Um homem do campo, amarelo como uma cidra, que ia caminhando devagar, com o braço ao peito, deteve-o a perguntar-lhe onde morava o doutor Gouveia. — Na primeira rua, à esquerda, o portão verde ao pé do Lampião, disse João Eduardo. E uma esperança imensa alumiou-lhe bruscamente a alma. O doutor Gouveia que o podia salvar. O doutor era seu amigo. Tratava-o por tudo desde que o curar havia três anos da pneumonia. Aprovava muito o seu casamento com Amélia. Havia ainda semanas perguntar-lhe ao pé da praça Então, quando se faz essa rapariga feliz? E que respeitado, que temido na Rua da Misericórdia! Era médico de todas as amigas da casa que, apesar de se escandalizarem com a sua irreligião, dependiam humildemente da sua ciência para os achaques, os flatos, os xaropes. Além disso, o Dr. Gouveia, inimigo decidido da padraria, de certo se indignar com aquela intriga beata. E João Eduardo via-se já entrando na Rua da Misericórdia atrás do doutor Gouveia, que repreendia a São Joaneira, arrasava o padre Amaro, convencia as velhas... E a sua felicidade recomeçava, inabalável agora. — O senhor doutor está? — perguntou ele quase alegre, à criada que no pátio estendia a roupa ao sol. — Está na consulta, senhor Joãozinho. Faça favor de entrar. Em dias de mercado, os doentes do campo afluíam sempre. Mas àquela hora... Quando os vizinhos das freguesias se reúnem nas tabernas, havia só um velho, uma mulher com uma criança ao colo e o homem do braço ao peito, esperando numa saleta baixa com bancos, dois manjericões na janela e uma grande gravura da coroação da Rainha Vitória. Apesar do sol claro que entrava do pátio e de uma fresca folhagem de tilia que roçava o peitoril da janela, A saleta dava tristeza, como se as paredes, os bancos, os mesmos manjericões tivessem saturados da melancolia das doenças que ali tinham passado. João Eduardo entrou e sentou-se a um canto. Tinha batido meio-dia e a mulher estava se queixando de ter esperado tanto. Era de uma freguesia distante, deixara no mercado a irmã e havia uma hora que o senhor doutor estava com duas senhoras. A cada momento a criança rabujava, ela sacudia-a nos braços. Calavam-se depois. O velho arregaçava a calça, contemplava com satisfação uma chaga na canela envolta em trapos. E o outro homem dava bocejos desconsolados que tornavam mais lúgubre a sua longa face amarela. Aquela demora enervava, amolecia o escrevente. Sentia perder gradualmente o ânimo de ocupar o doutor Gouveia. Preparava laboriosamente a sua história, mas ela parecia-lhe agora bem insuficiente para o interessar. Vinha-lhe então um desalento que as faces insípidas dos doentes tornavam ainda mais intenso. Positivamente era uma coisa bem triste esta vida, cheia só de misérias, de sentimentos traídos, de aflições, de doenças. Erguia-se e com as mãos atrás das costas ia olhar desconsoladamente a coroação da Rainha Vitória. De vez em quando a mulher entreabria a porta, a espreitar se as duas senhoras ainda lá estariam. Lá estavam. E atrás do patente de baeta verde que fechava o gabinete do doutor, sentia-se as suas vozes pachorrentas plarrarem. Em que indo aqui é dia perdido, rosnava o velho. Também ele deixara a cavalgadura à porta do Fumaça e a rapariga na praça. E o que teria de esperar na botica depois, com três léguas ainda a fazer para voltar à freguesia. Ser doente é bom, mas para quem é rico e tem vagares. A ideia da doença, da solidão que ela traz, faziam agora parecer a João Eduardo mais amarga a perda de Amélia. Se adoecesse, teria de ir para o hospital. O malvado do padre tirar lhe tudo. Mulher, felicidade, confortos de família, doces companhias da vida. Enfim, sentiram no corredor as duas senhoras que saíam. A mulher com a criança apanhou o seu cabaz, precipitou-se. E o velho, apoderando-se logo do banco junto à porta, disse com satisfação. — Agora cá o patrão. — vossa senhoria tem muito que consultar? Perguntou-lhe João Eduardo. — Não, senhor, é só receber a receita. E imediatamente contou a história da sua chaga. Fora uma trave que lhe caíra em cima. Não fizera caso. Depois a ferida assenhara-se. E agora ali estava, manco e curtidinho de dores. — E vossa senhoria, é coisa de cuidado? Perguntou ele. Eu não estou doente, disse o escrevente. São negócios com o senhor doutor. Os dois homens olharam-no com inveja. Então foi a vez do velho, depois a do homem amarelo de braço ao peito. João Eduardo, só, passeava nervoso pela saleta. Parecia-lhe agora muito difícil ir assim, sem cerimónia, pedir proteção ao doutor. Com que direito? Lembrou-se de se caixar primeiro de dores do peito ou desarranjos de estômago, e depois, incidentalmente, contar os seus infortúnios. Mas a porta abriu-se. O doutor estava diante dele, com a sua longa barba grisalha que lhe caía sobre a quinzena de veludo preto, o largo chapéu desabado na cabeça, calçando as luvas de fio de escócia. — Olá, és tu, rapaz! Há novidade na Rua da Misericórdia? João Eduardo corou. — Não, senhor doutor, queria-lhe falar em particular. Seguiu ao gabinete, o conhecido gabinete do doutor Gouveia que, com o seu caos de livros, o seu tom erento, uma panóplia de flechas selvagens e duas cegonhas empalhadas, tinha na cidade a reputação de uma cela de alquimista. O doutor puxou o seu cebolão. Um quarto para as duas. Sei breve. A face dos escrevente exprimiu o embaraço de condensar uma narração tão complicada. Tá bom, disse o doutor. Explica-te como puderes. Não há nada mais difícil que ser claro e breve. É necessário ter gênio. Que é? João Eduardo, então, tartamudeou a sua história, insistindo sobretudo na perfídia do padre, exagerando a inocência de Amélia. O doutor escutava-o, confiando a barba. Vejo o que é. Tu e o padre, disse ele, creizamos a rapariga. Como ele é o mais perto e o mais decidido, apanhou a ele. Ela é natural. O mais forte despoja elimina o mais fraco. A fêmea e a presa pertencem-lhe. Aquilo pareceu a João Eduardo um gracejo, disse com a voz perturbada: Vossa excelência está a caçoar, senhor doutor, mas a minha retalha-se meu coração. Homem, oh, acudiu o doutor com bondade. Estou a filosofar, não estou a caçoar. Mas enfim, que queres tu que eu te faça? Era o que o doutor Godinho lhe tinha dito também, com mais pompa. Eu tenho certeza que se vossa excelência lhe falasse, o doutor sorriu eu posso receitar à rapariga este ou aquele xarope, mas não lhe posso impor este ou aquele de homem. Queres que lhe vá dizer: a menina há de preferir aqui o Sr. João Eduardo? Queres que eu vá dizer ao oh Padre um manganão que eu nunca vi? O senhor faz favor de não seduzir esta menina? Mas caluniaram-me, Sr. Doutor. Apresentaram-me como um homem de maus costumes, um patife. Não, não te caluniaram. Sob o ponto de vista do padre e daquelas senhoras que jogam à noite o quim na Rua da Misericórdia, tu és um patife. Um cristão que nos periódicos vitupera abades, cónigos, curas, personagens tão importantes para se comunicar com Deus e para salvar a alma, é um patife. Não te caluniaram, amigo. Mas, senhor doutor, escuta. E a rapariga, descartando-se de ti em obediência às instruções do senhor padre fulano ou sicrano, comporta-se como uma boa católica. É o que te digo. Toda a vida do bom católico, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sentimentos, as suas palavras, o emprego dos seus dias e das suas noites, as suas relações de família e vizinhança, os pratos do seu jantar, o seu vestuário e os seus divertimentos, tudo isto é regulado pela autoridade eclesiástica, abade, bispo ou cónigo, aprovado ou censurado pelo confessor, aconselhado e ordenado pelo diretor da consciência. O bom católico, como a tua pequena, não se pertence. Não tem razão, nem vontade, nem arbítrio, nem sentir próprio. O seu cura pensa, quer, determina, sente por ela. O seu único trabalho neste mundo, que é ao mesmo tempo o seu único direito e o seu único dever, é aceitar esta direção. Aceitá-la sem a discutir. Obedecer-lhe, dê por onde der. Se ela contraria as suas ideias, deve pensar que as suas ideias são falsas. Se ela fere as suas afeições, deve pensar que as suas afeições são culpadas. Dado isto, se o padre disse à pequena que não devia nem casar, nem sequer falar contigo, a criatura prova, obedecendo-lhe que é uma boa católica, uma devota consequente e que segue na vida, logicamente, a regra moral que escolheu. Aqui está e desculpa o sermão. João Eduardo ouvia com respeito, com espanto, estas frases, a que a face plácida, a bela barba grisalha do doutor, davam uma autoridade maior. Parecia-lhe agora quase impossível recuperar Amélia, se ela pertencia assim tão absolutamente, alma e sentidos, ao padre que a confessava. Mas, enfim, por que era ele considerado um marido prejudicial? Eu compreenderia, disse, se fosse um homem de maus costumes, senhor doutor, mas eu porto-me bem. Eu não faço não trabalhar. Eu não frequento tabernas, nem troças. Eu não bebo, eu não jogo. As minhas noites passo-as na Rua da Misericórdia ou em casa a fazer serão para o cartório. Meu rapaz, tu podes ter socialmente todas as virtudes. Mas, segundo a religião de nossos pais, todas as virtudes que não são católicas são inúteis e perniciosas. Ser trabalhador, casto, honrado, justo, verdadeiro, são grandes virtudes mas para os padres e para a igreja não contam. Se tu fores um modelo de bondade, mas não fores à missa, não jejuares, não te confessares, não te desbarretares para o Senhor Cura, és simplesmente um maruto. Outras personagens maiores que tu, cuja alma foi perfeita e cuja regra de vida foi impecável, têm sido julgadas verdadeiros canalhas porque não foram batizadas antes de terem sido perfeitas. Hás de ter ouvido falar de Sócrates, de um outro chamado Platão, de Catão, etc. Foram sujeitos famosos pelas suas virtudes. Pois um certo Bussuet, que é o grande chavão da doutrina, disse que das virtudes desses homens estava cheio o inferno. Isto prova que a moral católica é diferente da moral natural e da moral social. Mas são coisas que tu compreendes mal. queres tu um exemplo? Eu sou, segundo a doutrina católica, um dos grandes desavergonhados que passeiam nas ruas da cidade. E o meu amigo Peixoto, que matou a mulher com pancadas e que vai dando cá pelo mesmo processo de uma filhita de dez anos, é entre o clero um homem excelente, porque cumpre os seus deveres de devoto e toca feliz nas missas cantadas. Enfim, amigo, estas coisas são assim. E parece que são boas, porque há milhares de pessoas respeitáveis que as consideram boas, o Estado mantém-as, gasta até um dinheirão para as manter, obriga-nos mesmo a respeitá-las. E eu, que estou aqui a falar... Pague todos os anos um quartinho para que elas continuem a ser assim. Tu naturalmente pagas menos. Pague sete vinténs, senhor doutor. Mas enfim, vais às festas, ouves música, sermão, desforras-te dos teus sete vinténs. Eu, o meu quartinho, perco. Consolo-me apenas com a ideia de que vai ajudar a manter o esplendor da igreja, da igreja que em vida me considera um bandido e que para depois de morto me tem preparado um inferno de primeira classe. Enfim, parece-me que temos cavaqueado bastante. Que queres mais? João Eduardo estava acabrunhado. Agora que escutava o doutor, parecia-lhe, mais que nunca, que se um homem de palavras tão sábias, de tantas ideias, se interessasse por ele, toda a intriga seria facilmente desfeita e a sua felicidade, o seu lugar na Rua da Misericórdia, recobrados para sempre. Então vossa excelência não pode fazer nada por mim, disse muito desconsolado. Eu posso talvez curar-te de outra pneumonia. Tens outra pneumonia a curar? Não? Então? João Eduardo suspirou. Sou uma vítima, senhor doutor. Fazes mal. Não deve haver vítimas, quando não seja senão para impedir que haja tiranos, disse o doutor, pondo o seu largo chapéu desabato. Porque no fim de tudo, exclamou ainda João Eduardo, que se prendia ao doutor com uma sofregidão de afogado... No fim de tudo, o que o patife do páraco quer, com todos os seus pretextos, é a rapariga. Se ela fosse um camafeu, bem se importava o maroto que eu fosse um ímpio ou não. O que ele quer é a rapariga. O doutor encolheu os ombros. É natural, coitado, disse, já com a mão no fecho da porta. Que queres tu? Ele tem para as mulheres, como homem, paixões e órgãos. Como confessor, a importância de um deus. É evidente que há de utilizar essa importância para satisfazer essas paixões e que há de cobrir essa satisfação natural com as aparências e com os pretextos do serviço divino. É natural. João Eduardo, então, vendo abrir a porta, desvanecer-se a esperança que o trouxera ali, disse, furioso, vergastando o ar com o chapéu. Canalha de padres, foi a raça que sempre detestei. Queria haver varrida da face da terra, Sr. Doutor. Isso é outra tolice, disse o doutor, resignando-se a escutá-lo ainda e parando à porta do quarto. Ouve lá. Tu crês em Deus? No Deus do céu, no Deus que lá está no alto do céu e que é lá de cima o princípio de toda a justiça e de toda a verdade? João Eduardo, surpreendido, disse. Eu creio, sim, senhor. E no pecado original, também. Na vida futura, na redenção, etc., Fui educado nessas crenças. Então para que queres varrer os padres da face da terra? Deves, pelo contrário, ainda achar que são poucos. És um liberal racionalista nos limites da carta, ao que vejo. Mas se crees no Deus do céu, que nos dirige lá de cima, e no pecado original e na vida futura, precisas de uma classe de sacerdotes que te expliquem a doutrina e a moral revelada de Deus, que te ajudem a purificar da mácula original e te preparem o lugar no paraíso. Tu necessitas dos padres. E parece-me mesmo uma terrível falta de lógica que os desacredites pela imprensa. João Eduardo, atónito, balbuciou: Mas Vossa Excelência, Senhor Doutor, desculpe-me, Vossa Excelência, mas. Diz, homem, eu quê? Vossa Excelência não precisa dos padres neste mundo, nem no outro. Eu não preciso dos padres no mundo, porque não preciso do Deus do céu. Isto quer dizer, meu rapaz, que tenho o meu Deus dentro de mim. Isto é, o princípio que dirige as minhas ações e os meus juízos. Vulgo consciência. Talvez não compreendas bem. O facto é que estou aqui a expor doutrinas subversivas. E realmente são três horas. E mostrou-lhe o cebolão. À porta do pátio, João Eduardo disse-lhe ainda. Vossa Excelência, então desculpe, Sr. Doutor. Mas há de quê? Manda a Rua da Misericórdia ao diabo. João Eduardo interrompeu com calor. Isso é bom de dizer, senhor doutor, mas quando a paixão está a roer cá por dentro... Ah, fez o doutor, é uma bela e grande coisa a paixão. O amor é uma das grandes forças da civilização. Bem dirigida, levantou o mundo e bastava para nos fazer a revolução moral. E mudando de tom, mas escuta. Olha que isso às vezes não é paixão, não está no coração. O coração é ordinariamente um termo de que nos servimos, por decência, para designar outro órgão. É precisamente esse órgão único que está interessado, a maior parte das vezes, em questões de sentimento. E nesses casos, o desgosto não dura. Adeus, estimo que seja isso.